0: Hi, welkom weer bij een nieuwe aflevering van mijn podcast Hartig Opvoeden. Waarin ik ouders leer om autonoom op te voeden zonder straffen en belonen. En vandaag gaan we het hebben over ultieme tips om je geduld te bewaren. Dat is een erg populaire blog um, op mijn uh, website. En uh, uh, daar ga ik je een aantal tips uit delen. En wat ik ook heel interessant vind dan meteen daarover... Uh, wat is eigenlijk je geduld bewaren? Ben je wel bewust van wat je doet als je je geduld aan het bewaren bent? Daar zijn mensen zich vaak helemaal niet van bewust. Dus uh, dan ga ik gelijk met de deur in huis vallen. Je kan eigenlijk helemaal niet je geduld bewaren. Dan ben je eigenlijk al uh, op een glijdende schaal bezig om jezelf uh, te ontkennen... ...of om jezelf niet te serieus te nemen... Uh, en dan ben je eigenlijk al iets aan het onderdrukken. En dat onderdrukken, dat hou je natuurlijk vol zolang je het volhoudt, tot je het niet meer volhoudt. Dus je geduld bewaren is eigenlijk, aan mij betreft, helemaal geen uh, uh, goed idee. Moet je helemaal niet doen, je geduld bewaren. Nou, dan zijn we daar gelijk. En dan heb ik toch tien tips om je geduld te bewaren. En eigenlijk zijn het tien tips om niet je geduld te bewaren, maar tien tips om rustig te blijven dat is natuurlijk eigenlijk wat je bedoelt. Um, dus tien, tien tips om uh, als je je geduld dreigt te verliezen, toch rustig te blijven. En waar gaat het nou om? Ga ik je eerst uitleggen wat er nou gebeurt als je je geduld dreigt te verliezen. Want ja, daar is iets heel interessants aan de hand. Wat er dan gebeurt is dat je bij jezelf een emotie opmerkt. En vervolgens vindt, ik moet deze emotie niet hebben. Moet je maar eens opletten. Op het moment dat je kind uh, iets doet, hij schreeuwt te hard bijvoorbeeld, dan, um, <kuggen> ja, dan vind je dat hij te hard schreeuwt. Dus dan komt er een irritatie. En irritatie, daar zit altijd weer een emotie onder. Hè? Dus irritatie, dat is de eerste oppervlakkige emotie, maar daar zit een behoefte onder. Um, een behoefte aan rust, behoefte aan niet gestoord te worden... Een uh, behoefte aan uh, geen onverwachte uh, uh, geluiden. Een behoefte aan weten wat er gaat gebeuren. Een behoefte aan voorspelbaarheid. Uh, en daar zit ook altijd weer iets onder. Namelijk uh, ja, behoefte aan comfort of rust. Of, uh, um... Nou Ga er maar eens over nadenken wat het in jouw geval zou kunnen zijn. Maar weet dat irritatie is altijd een oppervlakkige... ...behoefte of een oppervlakkige emotie... ...waar altijd iets anders onder zit. Um, en op het moment dat je dus dat constateert... ...bijvoorbeeld irritatie... ...je merkt dat je het irritant vindt... ...dat je kind aan het schreeuwen is... ...en vervolgens vind je het irritant... ...dat als je er wat van zegt... ...dat er dan niet naar geluisterd wordt. Ja, en wat zit daar eigenlijk onder... Eigenlijk zit daar verdriet onder. En dan hoef ik het helemaal niet groot te maken. Maar de grap is, ik maak het niet groot. Jij maakt het groot. Dus door je irritatie te gaan volgen, maak je die emotie van verdriet, van niet gehoord worden, van niet serieus genomen worden, maak jij veel te groot. Veel groter dan het is. Um, want als je het gewoon zou laten voor wat het was, dan zou je gewoon zeggen, oh ja, ik voel me niet gehoord Dus, oh ja, dat is zo. Als ik uh, dus zeg van, goh, zou je niet willen schreeuwen? En hij gaat toch door met schreeuwen. Ja, dan, dan word ik daar verdrietig van, want ik voel me, dan gebeurt er iets in mij. Uh, um, uh, en dan, uh, uh, dan ontstaat er irritatie, maar eigenlijk is dat verdriet. Ja, Fabien, kom je dan meteen, verdriet, verdriet is toch veel te overdreven. Zo, zo erg is het nou ook weer niet. En zo erg is het wel. Het is wat het is. Hè? Dus je wordt even verdrietig. Het is maar heel even. Je wordt even verdrietig omdat jouw vraag niet serieus genomen wordt. Daar word je even verdrietig van. En als je dat gewoon even erkent. Oh ja, daar word ik verdrietig van. ja, dat is ook zo. Dan is het eigenlijk meteen weg. Maar op het moment dat je gaat zeggen. Ja, ik merk wel dat ik er verdrietig van word. Maar hoe gênant is dat? Want het is... Mijn kind, waar gaat het over? Hij schreeuwt. Zo erg is dat dan niet, daar word je dan niet verdrietig van. En dan ga je dus tegen jezelf zeggen: Daar word je dan niet verdrietig van, wat een onzin. En dus gaat dat verdriet dan op dat moment zeggen: Ja, nou, ik werd er dus wel verdrietig van, dus neem mij even serieus. Dus wat je aan het doen bent, is dat op dat moment ben je een, een strandbal bij wijze van spreken. Hè? Die emotie is een strandbal, die ga je onderdrukken, onder water duwen. Nee, ik had dat toch niet. Nee, dat is toch allemaal niet zo. Nee, valt allemaal wel mee. Wat een onzin. En dat ga je dan onderdrukken, waardoor het uh, weerstand gaat bieden. Uh, net zolang totdat het dus wel uh, uh, vanzelf naar boven schiet. En dan komt het eruit op een manier dat je denkt, nou nu is het wel overdreven. Nu is het wel een beetje te veel geworden. En dan, en dan is, er, is het tien keer zo erg als het in eerste instantie was uh, toen je net probeerde te negeren. Kortom, als je het dus gewoon meteen serieus neemt... Oh ja, ik word hier verdrietig van. Wat grappig. Wat grappig dat ik hier verdrietig van word. Klaar. Meer is het niet. Meer hoef je niet te doen. Ga er niet over in discussie. Ga ook niet zeggen... Ja zeg, moet je mij nou zien? Zit ik hier een beetje... Weet je hoe dat komt? Want dan ga, je dus, dan ga je het verklaren omdat je eigenlijk het niet akkoord vindt dat je daar verdrietig van wordt. Ja... Komt ook, ik werd vroeger namelijk ook nooit serieus genomen thuis. Mijn moeder nam me niet serieus of ik werd op school gepest. Ja, dus het is ook nogal logisch dat ik verdriet ben. Alsof je daar een verklaring voor moet hebben. Dus dan ga je zeggen van ja, het is dus niet, niet oké okay dat ik daar verdrietig van word. Dat er niet naar mij geluisterd wordt. Want ja, het is er, ik heb een goede reden waarom ik daar zo overdreven op reageer. Want ik ben vroeger gepest. Of want mijn moeder luisterde vroeger ook niet. En dat is ook, daar help je jezelf ook niet mee. Moet je niet doen. Want dat is helemaal niet waar het over gaat. Het is gewoon verdrietig. Er is gewoon even iets in jou dat zegt... Shit, ik vind het echt niet leuk. Ik zit hier iets te zeggen en je luistert niet. Dat is gewoon verdrietig. Niet meer dan dat. Dat is gewoon... Vind ik niet leuk. Dat heeft met afwijzing te maken. Dat heeft met niet serieus genomen te maken. En heeft niks met... Ja, want vroeger... En, en mijn moeder en uh, op het schoolplein... Snap je? Dus gaat het er dan ook niet bij halen. Is, staat er los van. Uh, en, en je maakt het er erger mee. Je maakt het er onnodig erger mee. Het is wat het is. Het is niet erger omdat je vroeger gepest bent. Echt niet. Heus niet. Ook als je wel vroeger gepest bent. Dat is heel verdrietig, maar dat heeft met wat jouw kind nu doet niks te maken. Het is oké okay dat je er verdrietig van wordt als er niet naar je geluisterd wordt. Dus, nou... Tot zover, ik blijf er maar op doorgaan en ik ga daar nu over ophouden. Want ik ga je de tien tips geven om hier uh, volkomen rustig in te blijven. En ik heb tien hele leuke tips. Uh, hier komt de eerste. Nou, de eerste tip is haal adem. Als je merkt dat je denkt, oh my god, daar gaan we weer. Hier heb ik toch geen geduld voor. Haal even gewoon adem en focus alleen, alleen maar even op je eigen lichaam. Op je voeten, op je, uh, hoe de ademhaling in je buik gaat. Even adem in, adem uit. En focus echt even op jezelf. Um, als je dat even doet, dan zal je zien dat het een stuk makkelijker wordt... om die bal die je aan het onderdrukken bent weer eventjes ruimte te geven, lucht te geven. Oh ja, ik hoef helemaal niks te onderdrukken. Oh ja, haal even gewoon adem. En als je dat kan, dan kan je ook daardoor weer even dat je kind zien. Voor wat hij is, kun je even verbinding maken. Hi. Oh, wat zei je nou eigenlijk? In plaats van, loop niet zo te schreeuwen. Ja, dus haal adem, dat is tip 1. En tip 2 is, voorkomen is beter dan genezen. Dat is natuurlijk altijd een goede tip. Maar waar het om gaat is dat er heel veel gezinnen zijn met steeds terugkerende uh, patronen. Waarin ze steeds weer met z'n allen in dezelfde valkuil stappen en hopen dat dan uh, het iets anders gebeurt. Elke keer dan gaat er uh, één ouder zeggen, jongens laten we opschieten, jongens we komen te laat. En dan gaat er een andere ouder zeggen, oh, maak je nou niet zo druk. En ondertussen uh, gebeurt elke ochtend hetzelfde. En in plaats van dus dat je dan elke keer weer in diezelfde valkuil stapt... en weer gaat lopen jagen en weer gaat lopen zeggen... maak je niet zo druk... Uh, uh, kun je dus ook een keer uh, gewoon zeggen van... hé, hey, ik ga wat anders doen. Ik ga uh, voorkomen dat ik weer in diezelfde valkuil stap. Hè, ik ga, wat ze dan noemen, uh, een ik-boodschap uh, uitzenden. Ik ga een preventieve ik-boodschap zeggen. Ik ga... Um, uh, voorkomen dat iets wat elke ochtend gebeurt... door een preventieve ik-boodschap... dus door te zeggen... ik zou het fijn vinden als er niet dit gebeurt. Ik zou het fijn vinden als jullie na het ontbijt zelf... je kommetje even op het aanrecht zetten. Of ik zou het fijn vinden als je na het ontbijt... meteen je schoenen en je jas aan gaat doen en niet gaat spelen. Want dan hoef ik je ook niet te roepen dat het tijd is... of vragen of je ermee wil stoppen of weet ik het wat hè. Dus um, heb je nou steeds dezelfde strijd, wees het voor. En geef hem, het noemen we dan een preventieve ik-boodschap... Um, waarin je dus gewoon zegt van ja, ik zou het gewoon fijn vinden. Dat, dan, dan is het nog rustig, dan ben je nog niet boos. Dan kan je uh, zonder boosheid... En dan is het wel zo, een preventieve ik-boodschap is wel echt uh, nog vanuit rust... Dus dat is niet cynisch, dat is niet um, uh, alvast boos worden of dan gaan jullie zeker lekker zo meteen uh, dat. Dan is hij niet oké. Okay, ja. Dus een preventieve ik-boodschap is echt um, uh, vanuit rust en vanuit compassie uh, zeg je die boodschap. Ik zou het fijn vinden als jullie straks het zo gaan doen. Uh, want dan kun je, dan kun je voorkomen dat, uh, ja, dat dat wat elke ochtend gebeurt, uh, dat dat weer gebeurt. Probeer het maar eens. Tip 3. Wat een hele goede tip is, wat ik in ieder geval heel vaak doe, is een geheim hebben uh, met mezelf. Ik vind dat zelf een, uh, een superleuke manier. En wat je eigenlijk doet, is een soort van uh, verbinding maken met jezelf. Uh, waardoor je er een beetje humor in gooit. Waardoor je... Um, uh, uh, waardoor je op een stiekeme manier even verbinding maakt met jezelf... wat ik dan heel vaak deed, was met mijn tenen wiebelen... en dan ook nog tegen mezelf zeggen... Uh, ze weten niet dat ik met mijn tenen aan het wiebelen ben. Nou, dat klinkt misschien heel raar, van waarom zou je dat doen? Hè, maar op het moment dat je dat doet, uh, uh, ga je automatisch vertragen... en gaat de focus op dat wat jij anders wil... waar je boos over bent, waar je geïrriteerd over bent... Daar gaat de focus van af. Je creëert van jezelf een beetje afstand van de situatie. En ondertussen uh, uh, creëer je ook gewoon een soort rust. He, dus door even met je, met je tenen in te wiebelen en je daarop te focussen. Het is eigenlijk hetzelfde trucje als even in en uitademen. Als je het allebei tegelijk doet is het nog ultiemer natuurlijk. Maar uh, het helpt om, uh, om je geduld te bewaren. Het helpt om jezelf even serieus te nemen. Dus omdat in plaats van het geduld het gevoel van irritatie te onderdrukken, geef je het weer even wat ruimte. zodat het zich niet zo niet gehoord voelt. En ja, dus een geheim met jezelf. Ik heb al van meerdere mensen gehoord dat ze dat wel een hele goede vinden. Dus probeer dat eens. Wat ik ook wel eens heb gedaan, is stiekem naar een ingewikkelde MT-vergadering. Om dan oranje sokken aan te trekken. Of ik heb zelfs een keer een bikini aangedaan. Naar een beleidsdag. Omdat ik geen zin had in de ja, zagrijnige MT-leden. Toen dacht ik, ik ga gewoon doen alsof ik, op, alsof ik eigenlijk op vakantie ben. Uh, uh, dat, dat hielp. Dat hielp. <laughs> Ja, dat, is, dat, dat hielp heel goed. Gewoon in mijn bikini. En dat dan niet delen. Gewoon voor jezelf houden. En zeggen, nou ja. En steeds tegen jezelf zeggen. Ik heb eigenlijk vakantie. Dan uh, uh, maak je in ieder geval met jezelf een soort van stiekeme verbinding. En dan... Uh, hey, dat, dat kan je ook doen met je kinderen. Kan heel goed. En gewoon tegen jezelf zeggen. Ik heb eigenlijk vakantie. <laughs> dat werkt echt heel goed. Probeer maar eens. Ik ben heel benieuwd. En ik, en ik hoor ook graag uh, 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 wat het je oplevert. Dus... Uh, uh, laat het weten. Nou, kijk het in de ogen. Dat is natuurlijk de ultieme tip. Hè? Dus in plaats van... Uh, uh, de angst dat het mis gaat te onderdrukken... Hè? Dus dus probeer gewoon vooral niks te onderdrukken, probeer vooral niks te vermijden. Probeer steeds nieuwsgierig te kijken naar jezelf van, wat doe ik nou? Of wat voel ik nou? Of wat gebeurt er nou? Want je hebt niks te verliezen. Het is echt geen enkele reden om bepaalde gevoelens, emoties van jezelf te ontkennen. Want je ontkent jezelf ermee. Je, gaat dus eigenlijk, je keurt jezelf af door te zeggen, ja ik, heb nou wel, ik voel me wel verdrietig, maar slaat natuurlijk nergens op. Dat ik me verdrietig voel. Dus dan, dan ontken je jezelf. Dan neem je jezelf niet serieus. Dus ja, je bent nu verdrietig. En ja, waarom zou je daar wat van vinden? Dat is gewoon een gevoel. Ieder mens heeft gevoelens. Jij ook. Dat is volkomen normaal. Weet je, dus ga niet je eigen gevoelens afkeuren. Um, en word je dus bewust, kijk het in de ogen. Oh, ik probeer eigenlijk te vermijden dat, um, uh, dat ik uitgelachen word. Of ik probeer te vermijden dat... Um, uh, dat ik zo meteen uh, uh, nog meer ellende moet uh, hanteren. Hè, dus dat is natuurlijk ook heel vaak dat je iets probeert te vermijden. Um, um, omdat je bang bent dat je zo meteen, als je nu ja zegt... dan heb je zo meteen een groter probleem. Maar als je het in de ogen kijkt en gewoon even serieus neemt... en gewoon van jezelf ziet van... oh ja, ik probeer eigenlijk uh, iets te vermijden... wat helemaal niks met tieren nu te maken heeft, maar met vroeger... Uh, met andere mensen, met helemaal niet ons gezin. Uh, als ik dat zie, nou dan is het eigenlijk wel veel makkelijker om gewoon ermee te zijn. En om gewoon uh, me er niet zo druk over te maken. Nou, um, tip 5. Ik heb er 10. Dus we zijn nu bij 5. Wees authentiek. Wees authentiek. Dat is een hele belangrijke, dat is een van de belangrijkste. Dat is een van de eerste dingen die ik je leer als je bij mij een... Uh, een uh, traject gaat doen. Wees authentiek en weet waar jij voor staat. Ja, dus als jij uh, gaat proberen om te voldoen aan de eisen van anderen. En lieve mensen, ik heb het jarenlang geprobeerd om mij aan te passen. Om te voldoen aan de eisen van anderen. Uh, om ook steeds te horen of ik al voldoen. Uh, en ook steeds te toetsen van... Hey, wat kan ik nou nog meer doen om nog meer te voldoen aan de eisen van anderen? Ik ben zo blij dat ik dat niet meer doe. En Ik ben ook zo blij dat ik anderen aan het leren ben om daarmee op te houden... want het is dodelijk vermoeiend. Het leidt nooit tot waar jij wilt dat het toe leidt... namelijk dat je mee mag doen op een manier waar jij, waardoor jij er gelukkig van wordt. Misschien mag je wel meedoen... maar dan moet je dus al die tijd op je tenen blijven lopen... en, en blijven voldoen aan die anderen... En blijven, blijven constateren dat je niet voldoet en weer niet voldoet... en dat het nog steeds niet goed genoeg is en dat het nog steeds anders is. Want het gaat natuurlijk nooit lukken. Dus wees authentiek. Wees jezelf. Wees jezelf trouw. Neem jezelf serieus. Um, het is zo belangrijk in alles, in alles, dat je je niet aanpast... En dus um, dat is echt uh, de belangrijkste boodschap die ik altijd wil zeggen, waarbij ik dus niet zeg dat je, je niet, um, uh, uh, dat je niet hoeft af te stemmen met anderen en dat je alleen maar je eigen gang kan gaan. Tuurlijk moet je wel afstemmen, maar wel vanuit ik wil dit en jij wil dat. Hoe stemmen we dit op elkaar af en niet wat wil jij en hoe kan ik daaraan voldoen? Want dan ga je totaal voorbij aan wie jij bent en wat jij wil. Dat is helemaal niet wat je wil. Dus uh, in elke situatie waarin je merkt dat je je geduld gaat verliezen. Voel zelf, wees trouw aan jezelf. Voel wat er voor jou belangrijk is op dat moment. En dan, want dan kun je ook makkelijker een, een besluit nemen. Dan kun je veel makkelijker ook een keuze maken. He, dus... Uh, uh, er zijn natuurlijk in heel veel situaties heel veel keuzes te maken. En sommige ouders in mijn praktijk die zeggen dan, ja wat vind jij daarvan? Mogen ze nou wel of niet uh, op de iPad of mogen ze nou wel of niet uh, televisie kijken van jou? <coughs> dan zeg ik, ja daar ga ik helemaal niet over. Hè, ik, vind, uh, ik vind er van alles van, maar ik ga niet over... Hoe dat moet voor jouw kinderen. Want het, dat ligt er nogal aan wat voor jou belangrijk is en wat er op dat moment voor jou essentieel is. Als je dat weet, hè, dan kun je daar zelf een hele goede keuze in maken waar jij ook achter staat. Op het moment dat je dat kan, je bent authentiek, dan verlies je dus nooit je geduld. Want dan doe je altijd waar jij achter staat. En dan is het nooit een probleem. Tip 6. Vertraag. Vertraag. Want als je niet kunt vertragen, dan kun je ook nooit de rust vinden die nodig is om je geduld te bewaren. He, dus ik zei eigenlijk, je moet niet je geduld bewaren, je moet rust vinden. En vertragen helpt daarbij. En vertragen kun je dus doen door even focus op jezelf, door met je tenen te wiebelen, door adem te halen, door... Met je aandacht volledig te gaan naar wat er nu gebeurt. Volledig. Even gewoon helemaal, helemaal, met alle aandacht. Wat hoor ik? Wat zie ik? Hoe zit ik erbij? Hoe staan mijn voeten? Hoe voelen mijn voeten? Hoe voelen mijn knieën? Net zo lang totdat het weer rustig is in je hoofd. Soms heb je het al bij je voeten, soms moet je echt even, even je hele lichaam af. En dat is helemaal oké. Okay. Als je dat even doet, dan kun je op die manier even gewoon inchecken bij jezelf. Hè. Even vertragen, zodat je ook kunt horen... Ja, wat, wat voor oordelen komen er eigenlijk allemaal bij me op? Wat vind ik er eigenlijk allemaal van? Uh, wat voor gedachtes komen er? Wat voor gevoelens heb ik eigenlijk? En welke gedachten heb ik over die gevoelens? Hè? Want daar, dat heb ik net ook al uitgelegd. Hoeveel gedachten hebben wij over onze gevoelens? Als je nou even vertraagt en je daar even bewust van wordt... dan kun je ook je afvragen... heeft het nou zin om hier zoveel gedachten over te hebben... of zal ik daar gewoon maar even mee stoppen? Stop er dan gewoon mee. En dan weet ik dat het makkelijker gezegd is dan gedaan... maar door te vertragen, door de ruimte aan te geven... door te stoppen met jagen en, en haasten... kun je veel makkelijker naar jezelf kijken... en die rust terugvinden en zorgen... Dat je, um, dat je dus niet uh, reageert uh, met felheid en met ongeduld, uh, omdat je je oordeel uit kunt stellen. Dan tip 7. Oefen met aandacht en focus. Als je dat regelmatig oefent, hè, dus dit is een tip... Die gaat je op de lange termijn helpen. Op de korte termijn kun je eventjes focussen op je ademhaling, focussen op je lichaam. Maar wil je hier nou beter in worden, ga dat dan oefenen. Ga echt mindfulness oefeningen doen. Er zijn uh, talloze apps waarin je dat uh, uh, kunt uh, terugvinden. Uh, ik gebruik zelf de Insight Timer app. Die vind ik heel fijn. Die is heel uitgebreid. Waarbij ik je wel meteen wil zeggen... Niet elke meditatie is een mindfulness meditatie. Dus als je gaat beginnen met uh, mediteren, met oefenen met aandacht en focus, uh, zoek dan uh, uh, meditaties op die gaan over mindfulness, over aandacht en over focus. Uh, bijvoorbeeld een zitmeditatie of een ademmeditatie is ook een hele goede. Want dat kun je gewoon oefenen. He, dus doordat, doordat je dat gaat oefenen, ga je. ...paden creëren in je hersenen... ...waardoor je bewuster wordt waar je je aandacht naar richt... ...als je dat vaker gaat oefenen... ...dan leer je daarmee... Um, uh, ...dat zelf steeds meer te uh, trainen. Dan, dan kun je dus ook als je uh, gestrest bent... ...als je heel veel gedachten hebt... ...als, je, als het heel ingewikkeld is... ...steeds makkelijker... Uh, zelf je aandacht richten op dat waar jij je aandacht op wil richten. En dan overkomt het je wat minder. Nou, zeg je nou, oh ja, maar mindfulness is helemaal niks voor mij. Want dan moet ik stilzitten en dan moet ik uh, 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 met mijn aandacht naar mezelf. En, uh, dan, dan, en dan, dan moet ik al die emoties voelen. Of dan moet ik, uh, daar heb ik helemaal geen tijd voor. Enzovoort enzovoorts. Dus dan is het waarschijnlijk juist uh, heel goed voor jou... Uh, want de weerstand die je opmerkt op het moment dat je eraan denkt dat je stil zou moeten gaan zitten, dat zou wel eens jouw clue kunnen zijn dat, um, uh, dat jij daarin veel te veel serieus neemt. Um, um, dat je bepaalde emoties, bepaalde um, uh, irritaties uh, niet wil voelen. Hè? Dat je, dus je jezelf volkomen serieus neemt van dat wil ik niet, daar ga ik niet heen, dus dat moet ik niet doen. En dan wil ik je echt uitdagen om daar eens naar te gaan kijken en te kijken van, hey, moet ik dat nou zo serieus nemen? Of probeer ik daarmee nou eigenlijk iets te vermijden waarmee ik mezelf juist heel erg serieus zou kunnen nemen en juist mezelf heel erg kan uh, helpen om iets nieuws te leren. Ja, en dan gaan we naar tip 8. Een tip 8 is luister met aandacht. Luister met aandacht. Op het moment dat je je geduld dreigt te verliezen, kan het helpen om je te realiseren dat je waarschijnlijk heel graag je boodschap wil uitzenden. Als je een beetje op mij lijkt, dan, uh, um, dan wil je heel graag goed vertellen en wil je heel graag begrepen worden. Ik kan ontzettend gekwetst raken als ik merk dat iemand me niet begrijpt. Vind ik verschrikkelijk, kan ik echt verdrietig van worden. Maar um, de, En wat ik dan ga doen, is dan ga ik het nog een keer uitleggen. Ik wil het graag nog een keer uitleggen, zeg ik dan. Of ik wil graag dat je me begrijpt. Nee, maar luister nou. Nee, maar ik, mag ik het nog een keer zeggen? En dan ga ik net zo lang door totdat iemand zegt, ha, nou is het je bek. <laughs> Omdat ik gewoon echt rete irritant word. En dat doe, heb ik op mijn werk gedaan toen ik door een loondienst werkte. Maar ook in relaties doe ik dat. En ook naar mijn kinderen toe doe ik dat. He, en, en, en wat ik in ieder geval heb moeten leren is om ook te luisteren om ook even stil te staan van... oh, jij, oh jij wil ook wat zeggen. Uh, hoezo moet ik uh, steeds mijn boodschap uitzenden? Ja, het zal best zo zijn... dat schoenen aan nu op dit moment een handige uh, actie is... Maar als ik blijf zeggen schoenen aan. Doe je schoenen nou aan, anders komen we te laat. Doe je schoenen nou aan, waarom heb je nou nog steeds je schoenen niet aan? Nee, maar je moet echt je schoenen aan doen. Dan wordt iemand gewoon echt niet goed van je. je. weet Het is nu wel duidelijk. Dus je hoeft het echt niet nog een keer te herhalen. Maar er is een reden voor dat er nog steeds geen schoenen aan is. Er, er is nog iets te interessant op televisie. Er is nog een spelletje wat af moet. Er is nog een, uh, weet ik veel. Er is iets nog. En als ik daar niet naar kan luisteren... En ik blijf zenden, ja, dan gaat mijn kind ook niet luisteren. Die denkt ook, ja, jij luistert ook niet naar mij. Dan ga ik ook niet naar jou luisteren. Dus als jij begint met luisteren, hé, hey, wat was je aan het doen? Hé, hey, waar ben je mee bezig? Je, wat denk jij zometeen? Hè, wat ook heel vaak uh, uh, helpt is om uh, uh, alvast een stapje verder te gaan. Van wat denk jij zometeen wat er gaat gebeuren op school? Of uh, wat hoop je? Uh, of uh, weet je al wat je aan gaat trekken? <coughs> Dat zijn allemaal manieren om, om in verbinding te komen. Om eventjes je eigen boodschap uit te zetten. En te stoppen met zenden, zenden, zenden. En eventjes gewoon uh, uh, te gaan luisteren. Werkt magnifiek. Tip 9. Ja, gebruik humor. Dat geeft, dat geeft jezelf ook rust. Probeer in alles de humor te zien. Want... Uh, ja, heel veel dingen zijn ook gewoon grappig. He, dus op het moment dat jij heel serieus, ik ben zelf altijd heel serieus over mijn eigen boodschap. He, dus als ik dan heel serieus aan het uitzenden ben, je moet je schoenen aandoen en doe je schoenen nou aan? Waarom heb je nou je schoenen nog steeds niet aan? Dan uh, maak je ook geen contact, weet je? Dan zit er al lang Peter Celi in die oren. Je hebt het al twee keer gezegd, dus uh, het wordt echt niet beter als je het dan nog een keer gaat zeggen. Dat is al lang. Er uh, zit er stopverf in. Zijn ze? Oost-Indisch doof. Maar ja, dat doe je ook zelf. Want ja, je bent een hele irritante boodschap aan het uitzenden. Dus, maar je kan natuurlijk ook... Uh, je kan ook een grapje maken. Of met een, met een uh, gekke stem. Als je dan merkt van... Oh ja, ik ben mezelf aan het herhalen. Dan helpt het bij ons nog wel eens... Als ik dan inderdaad hetzelfde ga zeggen... Doe je schoenen nou eens aan. Of weet ik veel. Of ik ga uh, uh, mijn eigen... Als je het nou niet doet, dan uh, ga ik op mijn hoofd staan. Of, nou ja, ik noem maar wat... Um, uh, als ik het zo in een podcast zeg, dan denk ik, vind ik het zelf helemaal niet zo grappig. Maar mijn kinderen vinden dat heel grappig. Als ik het ineens met een andere stem, dan zijn ze ineens weer nieuwsgierig. Van, oh, wat gaat ze nou weer doen? Dus, um, uh, ja, dus maak er een grapje van. Nou, en tenslotte, tenslotte, uh, de laatste tip, tip 10 Modeleren, leef voor. Doe het zelf goed voor. He, je kan natuurlijk niet uh, uh, van iemand verwachten... als je zelf je schoenen nog niet aan hebt... dat zij hun schoenen aan gaat trekken. Wat ik natuurlijk heel vaak doe ochtends en dat probeer ik echt weer af te leren... nu de winter een beetje voorbij uh, aan te gaan is... vind ik dat ik wel weer wat eerder op mag staan. Maar wat ik heel vaak doe ochtends is eerst al mijn social media en mijn mails... en weet ik het wat, in bed gaan zitten doen... en dan vanuit bed roepen... dat zij hun bed uit moeten komen. Ja... <laughs> ik vind het zelf ook stom, uh, natuurlijk komen ze dan hun bed niet uit. Weet je dus als ik al uh, uh, aangekleed rondloop, dan is de kans dat zij uh, er ook uitkomen... ze horen mij op mijn schoenen op de trap, uh, veel groter. Maar ja, als ik vanuit bed ga lopen roepen dat zij hun bed uit moeten komen... slaat het natuurlijk nergens op. Of, uh, uh, ja, wat, wat heel erg helpt, is gewoon de, de beweging alvast inzetten... He, dus of, of alvast gaan vragen... Ochtends helpt het bij mijn dochter heel erg... ...om te vragen, weet je al wat je aan gaat doen? Want anders hebben we het steeds over... ...kom je er nou uit, kom je er nou uit? En dan ligt ze heel erg in bed te twijfelen... ...kom ik er nou uit? Ja, kom ik er nou uit? Ja, nee, ik lig er nog in. Nee, kom ik er nou al uit? Nee, ik kom er nog niet uit. Terwijl als je gaat zeggen van... Uh, ...weet je al wat je aantrekt? Of had je al kleren klaargelegd gisteren? Of ga je die uh, bruine of die uh, zwarte broek aandoen? Dan... Uh, dan gaan ze met hun aandacht alvast een paar stappen verder... en dan is het eruit komen, wordt dan bijzaak... in plaats van dat je daar de focus zo op legt. Dus, um, nou, dat was een, eigenlijk een elfde tip, gratis. Maar in ieder geval, leef voor, doe het zelf goed voor. Hoe beter jij het goed voordoet, hoe beter jouw kinderen... en dat geldt ook voor omgaan met emoties... dat geldt ook voor omgaan met geduld... Het gaat ook over, over omgaan met irritatie, bewust zijn wat je probeert te vermijden. Hoe beter jij daarover kan communiceren, hoe beter je kinderen dat ook kunnen. En hoe makkelijk het is om, um, om, om elkaar zo ver te krijgen dat er dingen gebeuren die jij wil dat er gebeuren. Dus, um, nou ja, zoals ik al zei, het zijn dus eigenlijk geen tips om je geduld te bewaren. Het zijn tips om rustig te blijven. Um, en uh, nou, ik hoop dat je er wat aan hebt. Dit waren mijn uh, tien tips. Wil je meer weten over autonoom opvoeden... of over uh, motiveren zonder straffen en belonen... kijk eens op mijn website hartigopvoeden.nl. Daar staan heel veel blogs met heel veel tips... en heel veel uh, aanbiedingen. Gratis uh, workshops geef ik ook regelmatig. Dus als je daar eens een keer naartoe wil gaan... Dan uh, ben je van harte uitgenodigd. En uh, anders wens ik je een hele fijne dag. Doei!